0: ¿Se va a hacer
1: o no se va a ser? Buen día, bienvenidos a una emisión más de ¿Se va a ser o no se va a hacer Yo soy Karen y soy una de las psicólogas que conforman el equipo de prevención. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los mitos del amor romántico, cuáles son y qué efectos tienen estos mitos en nuestras vidas. Y pues para ello me acompaña Ana Clara, quien es escritora y ha publicado libros como No ser la Power Ranger Rosa y Princesas para armar. Estudia la maestría en Estudios Históricos en la UAC y pues vamos a darle eh, la bienvenida. Muchas gracias por venir, Ana Clara.
0: Hola, Karen, Muchas gracias por invitarme.
1: Bien, vamos a empezar ya eh, el tema como tal. Eh, eh, vamos a empezar explicando qué es el amor romántico. Eh, Ana Clara, cuando hablamos de amor romántico, ¿a qué nos referimos?
0: Pues es un, es un tema bastante complejo, uh -huh. porque claro que pensamos en amor romántico y pensamos en corazones y peluches gigantes o cosas así, pero eh, en realidad la palabra romántico viene de, de romanticismo uh -huh. y el romanticismo es eh, una corriente artística que surgió en el siglo XIX y que tenía mucho que ver con la emoción, con sobre todo con la tragedia, que es lo más extraño, que ahora nos parezca como algo tan bonito, en teoría, eh, pero en realidad es muy trágico. El, la principal característica de las historias en el romanticismo es que todos mueren. Y por lo general... Eh, los amores que se plantearon en el romanticismo eran amores imposibles, eh, amores muy violentos, con la necesidad de tener a alguien y que solo fuera para una persona. Pero es un planteamiento imposible porque todas las personas son un mundo. Bueno, ya si hablamos de, de lo contemporáneo, eh, todas las personas son un mundo y nadie puede poseer a otra persona. En, en esas historias eh, generalmente lo que sucedía era que había despasaban cosas sobre todo por ejemplo a las mujeres en las que perdían su honor ¿no? o su honra y esto viene de, de mucho tiempo atrás también porque el hecho de perder el honor es una cosa bien paradójica porque una mujer puede ser deseada por un hombre eh, y este hombre puede cortejarla <risa> y puede tener dos intenciones distintas, ¿no? Puede tener como la intención buena, que es la del matrimonio y la intención mala, que es la de solamente pasar un rato En este caso, o bueno, en este planteamiento la mujer es un ente pasivo que no hace nada que, no, eh, que simplemente tiene que aceptar o no aceptar y entonces en el aceptar Puede puede caer todo su honor y puede perderlo todo. Eh, ok.
1: Y entonces, bueno, en esto que vas un sí. poco contándonos, eh, ¿cómo es diferente el amor romántico del, del romance? Pues creo que es, es complicado, es muy complicado
0: porque una misma palabra se va, se va extendiendo y va teniendo okay. distintos significados. De acuerdo a las formas que tiene. Entonces, sí tenemos una asociación de lo romántico Tiene que ver con el amor okay. Pero eh, este amor pues tiene distintas connotaciones eh, Cuando hablamos de romance hablamos de algo que nos parece muy atractivo Por ejemplo, como tiene que ver con el cortejo Tiene que ver con los regalos Tiene que ver con el coqueteo eh, el asunto es qué llega después del romance, ¿no? ¿Cómo, cómo se construye el amor romántico sobre todo ahora, o sea, si pensamos como en ese antecedente de que el amor romántico es tragedia lo que sucede ahora es que es lo contrario, en teoría las historias de amor romántico son historias exitosas, ¿no? y entonces okay. el romance es todo ese proceso en el que esas historias son exitosas, pero esas historias no dejan de ser historias o sea, no dejan de ser una ficción que, que se construye para que deseemos algo y entonces la construcción de romance está en nuestro imaginario como algo deseable que va hacia el amor romántico justamente
1: ok, entonces ahorita que nos decías que eh, tenemos ese antecedente y ahora es diferente ¿cómo es ahora este amor romántico? ¿cómo, cómo se vive ahora?
0: creo que lo vivimos desde distintas perspectivas eh, Pero sobre todo la construcción del amor romántico Está muy relacionado con la ficción, con las historias Y tal vez podemos hablar de generaciones eh, Creo que hay un rompimiento muy fuerte ahora mismo Pero mm, muchos de nosotros crecimos viendo historias de Disney O crecimos viendo telenovelas y entonces las relaciones que suceden en esas historias de ficción generalmente eh, tienen características que no pueden ser en la vida real. O que si las sacamos de la ficción y si las imaginamos para nosotros, pues de pronto no, no parecen tener lógica, ¿no? Si pensamos en que la no sé, la princesa se queda atrapada en un lugar y la tienen que rescatar, pues no es como, no es como lo que sucede en nuestra vida ahora. Yo pensaba mucho eh, que cuando era niña, yo, yo veía que las princesas se casaban a los 16 años, y a mí mm. me parecía que 16 años era muy grande, pero luego tuve 16 años y definitivamente no era así.
1: Ok, sí, tienes, tienes toda la razón, también yo... Eh, viendo las diferentes películas de las princesas de eh, Aurora eh, que lo ves al el príncipe ella estando dormida y ahorita hablabas esto de las características del amor romántico eh, ¿cuáles serían esas características?
0: pues el amor romántico para empezar eh, es un ideal es un ideal mm -hmm. y es difícil llegar a, a él porque tiene que ver mucho con el destino y eso está asociado totalmente con el romanticismo todo el tiempo estamos esperando que una persona sea la persona no la persona que nos vamos a encontrar y sea la elegida la única lo vamos a ver y o la vamos a ver y de pronto no sé va a haber como chispas por todos lados y música o no sé qué y no sé cómo que el mundo se detiene cualquier cosa y en teoría eso tendría que ser recíproco, ¿no? Como en, en la teoría, en lo que vemos en las películas, eh, es una cosa que se sabe, que es indiscutible, que es definitiva, que tiene que suceder pase lo que pase y que es, es recíproca. Y lo que sucede en la vida real es que, pues, muchas veces uno no es recíproca, dos no es ideal, dos no, no hay destino realmente que podamos comprobar. Eh, pero sobre todo eso, se basa en lo ideal, pero en ese ideal mmm, se vuelve muy complicado porque ahí entra el tema de la posesión. Si idealmente una persona está destinada a la otra persona, hay una cosa de que se deben, ¿no? Una a la otra. Y entonces, eh, pues se genera un, un discurso de posesión en el que una persona necesariamente... Tiene que estar con la otra, entonces de alguna forma le pertenece.
1: Entonces, con esto que nos vas contando, eh, ¿el amor romántico es malo? ¿Es dañin dañino? Yo pensaría que sí,
0: en mi experiencia y en las historias que he observado. Okay. Eh, y no es que yo diga que el amor es malo, ni nada. Pero también hay que pensar que la idea del amor romántico es imposible. Entonces, cuando te aferras a lo imposible, pues generas expectativas que no van a suceder. Eh, generas formas de relacionarte que terminan por no ser sanas. Por ejemplo, eh, esta serie que fue muy, muy controversial, no sé si la viste, ¿la de
1: Jude? ah Sí. Eh, sí, todo el mundo hablaba de esa <risa> sí. Y también habían muchos memes acerca de esa serie Sí eh,
0: Yo justo la vi con mi hermana que, Bueno, fue interesante porque ella es más chica que yo Y... Bueno, yo veía cómo ella reaccionaba Porque todo lo que hace el personaje de Yu Parece muy romántico O sea, ella, él la está cuidando todo el tiempo En teoría, porque la está viendo todo el tiempo Pero en ese verla todo el tiempo está transgrediendo su intimidad y está transgrediendo sus reglas y está asumiendo que hay acuerdos o bueno, que hay reglas que ella no aceptó y eso, aunque parece muy romántico, termina por ser sumamente violento y eso es lo que es lo yo he visto y creo que es lo que suele suceder o por lo menos es lo que observan los psicólogos, ¿no? los sociólogos, los antropólogos sí. al final termina por por ser bastante nocivo porque hay expectativas que no se cumplen hay hay relaciones que siguen unas reglas en las que... bueno, reglas que no se pueden cumplir, me parece porque es imposible, ¿no? para una persona ser totalmente de otra persona por ejemplo, no puedes hacer tu vida en torno a una sola persona eh, también... Lo paradójico del amor romántico es que tiene que ver con la imposibilidad, ¿no? Entonces, entre más imposible, hay más deseo. Pero entonces cuando ya está ahí, se hace algo raro porque no... O sea, no hay más deseo. O lo que yo he visto que sucede es que en el imaginario sigue siendo imposible. Entonces, de pronto en el imaginario hay muchos celos porque... No sé, porque ya... Alguien se imaginó que la muchacha estaba viendo a otro. Cosas así que pues se generan justo por esa necesidad de que, de que sea imposible. Y si ya está ahí y está como totalmente entregada o lo que sea, no importa, porque lo, lo que importa no es ella, sino la
1: idea de ella. Okay. Bueno, es lo que creo. O sea, terminas tal vez en una relación pero no estás con la persona sino realmente con todas esas ideas que tú te creaste y con lo que esperas que te esté dando y no terminas realmente relacionándote va por ahí sí, yo creo que sí tiene que ver con
0: eso o sea, como justo ese ideal uh -huh. hace que no puedas ver a la persona que está ahí no la persona real de carne y hueso que de pronto se equivoca, de pronto sí quiere, de pronto no quiere y pues nada es definitivo, o sea Así como el, no sé, este sí mágico, no sé, cuando alguien propone matrimonio y es para siempre y lo que sea, pues de pronto no, no puede ser así porque pues un día podemos querer una cosa y otro día podemos querer otra cosa y de pronto hay algo que te hace cambiar de opinión y entonces rompes las expectativas de la otra persona. Y pues ahí puede existir un... Una relación violenta si se aferran a lo ideal, porque lo ideal no existe, ¿no? En vez de, yo imagino, no conocer a la otra persona, tener una conversación sobre por qué la opinión sobre algo cambió, e y se puede construir algo que es más real y es más eh, pues sano para las dos personas. O sea, no es todo para una dirección, ¿no? Creo que siempre
1: una relación tiene que ir en, en dos direcciones. Y todo esto, eh, al menos que te voy escuchando, son como mitos luego que, que hay alrededor del, del amor romántico, ¿no? El que eh, solamente sea una persona, el, nuestra alma gemela que encontramos. ¿Qué otros mitos, eh, ¿qué otros mitos hay alrededor de, de esta idea del amor?
0: Pues creo que sobre todo tiene que ver con la perfección. Eh, lo... lo... Los mitos tienen que ver con que siempre va a ser ideal, uh -huh. siempre va a ser bonito, siempre va a ser mágico, siempre... no sé, como este... y fueron felices para siempre de las películas, uh -huh. pues es algo absolutamente imposible y ese es un... es un mito, no... <coughs> o sea, nunca vas a querer siempre lo mismo, nunca vas a sentirte igual con las personas. ¿Vas a cambiar físicamente? ¿Vas a cambiar de opiniones? Eh, creo que desde ahí se construyen muchos mitos. O sea, como por ejemplo que solamente una persona te gusta. Entonces, si esa es la persona ideal, esa persona te va a gustar solamente y no tienes ojos para nadie más. Eh, o que siempre tienen que estar juntos, ¿no? Yo pienso que hay muchos conflictos, o bueno, yo veo muchos conflictos en las relaciones, porque hay una necesidad de siempre estar juntos O no sé, como de siempre mandarse corazones ¿no? O siempre tener gestos de afecto Y hay días en que pues simplemente no hay ese gesto de afecto no O pues las personas quieren estar solas también no O sea, como, como que eso de que estás en pareja y es lo mejor Eso creo que es un mito, ¿no? O sea, que si estás en soledad, eres miserable Pues también es un mito y que si están siempre juntos, siempre van a ser felices Es un mito también
1: Ok Pero bueno, acá eh, pensando en los jóvenes Y por ejemplo ahorita que mencionaste La serie You eh, ¿Qué recomendaciones podríamos Hacer para, para ellos? Para los jóvenes que nos escuchan Pensando en, por ejemplo, que Vemos series y decimos es que quiero Una relación así, o vemos alguna Película o leemos algo Y parece que, que eso es lo que eh, lo ideal que, que deberíamos tener y, y que a la vez eh, buscamos o todavía de cierta forma perseguimos uh -huh. ¿Qué, ¿qué podríamos hacer para no caer en eso? Eh, creo que
0: eh, la, la ficción juega un rol muy importante en nuestras vidas definitivamente uh -huh. y aunque tenemos que tener muy muy claro que no hay ningún ideal, o sea Podemos ver algo en una película que les funciona súper bien en la película, pero en la vida real quién sabe, ¿no? O sea, en la vida real cada quien tiene que ver cómo se las arregla y tiene que probar y fracasar y... no sé. Cada quien tiene su, su propia experiencia de vida. Y eso es, es muy importante, como que no tener... Yo pienso, no tener aspiraciones que son imposibles. Pero creo que sí está muy padre que haya otras narrativas en donde se exploren otro tipo de relaciones. Eh, en las que hay como esa... Pues sí, esa, esa exploración de nuevas posibilidades. Eh, por ejemplo, yo vi hace poquito en Amazon una película... Digo, una serie de, de la India, de chicas de la India. Es de cuatro amigas y las cuatro amigas tienen relaciones, pero lo central... No son las relaciones, es, es la amistad. Y creo que eso también es muy importante, porque el amor romántico siempre está sobre todo, ¿no? Es la prioridad. Okay. Eso creo que es otro mito. No, no tiene que ser la prioridad. A veces la prioridad es la amistad, a veces la prioridad es el trabajo. Cada quien tiene, tiene sus prioridades. Y creo que los vínculos... O sea, no por tener un novio vas a perder a todas tus amigas, ¿no? Uh -huh. que, creo que eso también... Es bastante común.
1: Darle lugar a la amistad eh, sí. sería también importante.
0: Cuidar las otras relaciones. O sea, creo que no debes abandonar. Lo he visto mucho, ¿no? Incluso relaciones con tus papás, ¿no? Tus hermanos, tus amigos. Uh -huh. De pronto las abandonas porque lo importante es siempre estar con la persona del amor.
1: Y bueno, ya nada más para ir cerrando eh, esta situación que ocurre de que a veces el amor romántico llega a ser muy violento, ¿qué podrían hacer también los jóvenes eh, cuando caigan en una relación de ese tipo?
0: Creo que es, es muy importante identificar la violencia desde antes. Hay, creo que muchos, eh, no sé, como semáforos de la violencia, ¿no? Y herramientas muy específicas, pero creo que hay hay una autocrítica que tenemos que tener y también desde la autocrítica creo que no debemos juzgarnos porque esto siento que le pasa a muchas personas y sobre todo a muchas mujeres eh, cuando somos objeto de violencia lo que sucede es que nos da pena y nos da culpa porque nosotras nos metimos ahí porque nosotras decidimos estar ahí y o sea, hay gestos que sientes incómodos pero disculpas, ¿no? como porque ¡ay, no me dijo esto! pero luego me trajo un regalito y todo está súper bien y pues no está súper bien, o sea si, si hay un gesto de violencia, aunque sea una palabra o incluso aunque sea no contestar, ¿no? esta cosa de la ley del hielo o no contestar un mensaje eh, no digo que todo el mundo tenga la obligación de contestarte un mensaje pero hay eh, todos los gestos van construyendo la forma de relacionarnos. Entonces, una simple palabra que te hace sentir mal es violencia. Y eh, creo que esto es muy importante decirlo. De ahí a, a la violencia física, la verdad es que no hay mucha distancia, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, pensaba que sí, que había mucha distancia, que nunca me iba a pasar, que era imposible. Y sí pasa, la verdad es que pasa. O sea, y cuando pasa no sabes qué hacer porque estás ahí metida porque tú decidiste meterte pero no porque tú decidiste meterte mereces que alguien te pegue o que alguien te haga una mala cara o que... Ah, no sé, o sea, como que eso va escalando hasta que... hasta que te matan o sea, hay que decirlo, es la verdad
1: Ok, es muy interesante todo esto que, que nos vas diciendo y pues estaría genial poder ampliarlo más y escucharte más pero al menos por ahorita ya se nos va a acabar el tiempo entonces, eh, pues solamente me queda agradecerte por el espacio y por eh, darnos esta oportunidad. Muchas gracias
0: por invitarme. Me dio mucho gusto estar aquí y espero que les guste y que luego podamos hablar.
1: Ana Clara, ¿y tienes alguna cuenta en la que te puedan seguir? Y si les interesa saber un poco más del tema.
0: Sí, pues estoy en redes sociales como Ana Clara Muro, en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, pero si les interesan los libros, por ejemplo, pueden seguir a Editorial Montea o ahorita trabajo en una editorial que se llama Palíndroma. También creo que van a salir cosas interesantes. Okay. Eh, y en Editorial El Humo.
1: Oh, muchas gracias. No se les olvide seguirnos en las cuentas del Instituto IMJC. Nos pueden buscar en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Compa, ¿entonces qué? ¿Se va a hacer
0: o no se va a hacer?